0: Hallo und herzlich willkommen. Anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio sprechen wir über das sportliche Gehirn. Wir erklären, warum wir in Drucksituationen die einfachsten Handlungen vergessen, warum die englischen Nationalspieler vor dem Elfmeterschießen zukünftig besser die Faust ballen sollten und warum dank Mohamed Ali die beste Turnerin aller Zeiten die Ziege zu ihrem Leittier erkoren hat. Viel Spaß! Das Gehirn und
1: der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus Heyer möchte mit mir über Olympia und das Gehirn sprechen. Genauer gesagt nehme ich an über die Olympischen Spiele und das Gehirn. Die Olympischen Spiele finden nämlich jetzt gerade in Stadt. Ich weiß es deshalb, weil ich bei Spiegel Online in der App als Top 5 oder 6 Meldungen auf einmal nur Sport hatte und dachte, was ist denn da los? Bin ich in der falschen Kategorie gelandet? Aber nein, es ist wieder... Olympiade, die mich nicht interessiert. Dafür interessiert mich vielmehr, was Magnus dazu zu sagen hat. Magnus, du bist ein eifriger Sportgucker?
1: Nee, aber du bist auch einer von denen, die von der Fußball-Europameisterschaft überrascht wurden, nicht?
0: Nee, das nicht, weil mich immer ganz viele Leute vorher gefragt haben, was ich glaube, welche Chancen wir haben. Und dann bin ich ja immer vorgefahren. Das <lacht> ja. fragen Leute ja ehrlich gesagt bei den Olympischen Spielen nicht. Ich bin ehrlich gesagt bei Sport interessiert mich zwei Dinge, wenn ich den Sport gerade mal mache oder mal gemacht habe. Und deswegen, wenn ich jetzt zufällig durchseppe und da ist Fechten oder so, dann gucke ich mir das an. Ich hatte mal... Ein, zwei Jahre Fechtunterricht, zwar nur so für die Bühne, da habe ich mich damit beschäftigt so ein bisschen, das finde ich interessant. Oder ich habe auch mal Karate gemacht, wenn sowas da wäre, da würde ich dann zugucken, ja. Kommt ja selten, müsste man sich irgendwie einen Wecker stellen, das ist überhaupt nicht so meins. Und dann interessiert mich Sport, dann, wenn ich damit rechnen kann, dass irgendwas Spektakuläres passiert. Also zum Beispiel das letzte Mal, dass ich ein Fußballspiel genossen habe, was im Fernsehen lief, war Brasilien, Deutschland. 7 zu 1, ja. Das ist schön. Das gucke ich dann gerne. Ich habe oft auch Glück und bin dann bei solchen Ereignissen dabei.
1: Und genau das sind die Ereignisse, über die ich gerne heute reden würde. Fantastisch. Ich sehe es im Grunde ähnlich. Also, ich finde Sport. Eingeschränkt interessant. Ich finde es nicht unspannend, aber eingeschränkt spannend. Mhm. Aber ich finde die Geschichten hinter dem Sport am spannendsten. Und die Süddeutsche, die ich lese, hat eine lustige Sache. Es gibt ja nichts langweiligeres als den Bericht über ein Fußballspiel. Aber dann erzählen die das so an Einzelpersonen entlang und so deren Vergangenheit. Dann wird es spannend. Und dieses 7 zu 1 Deutschland-Brasilien, wusstest du, dass das mittlerweile in Brasilien ein festes Schlagwort ist? 7 zu 1 war wenig, sagen die, wenn ihnen eine ganze Karaffe voller teuren Rotweines runterfällt.
0: Dann sagen die 7 zu 1.
1: Ja, 7 zu 1 heißt einfach, es ist etwas Grauenvolles passiert. Das ist ein Standardspruch. 7 zu 1 in Brasilien ist mittlerweile ein geflügeltes Wort.
0: Und weißt du, was jetzt schade ist? Wenn wir eine vernünftige Mentalität hätten dann würden wir natürlich in Deutschland immer 7 zu 1 sagen, wenn uns was Großartiges passiert, sagt aber das keiner, Weil wir uns nicht ordentlich freuen können, weißt du?
1: <lacht> genau. Was ich hier beim Sport spannend finde, jetzt bei den Olympischen Spielen, ist eine Sache passiert, die habe ich so in der Form noch nicht erlebt. Die geht indirekt auf die 7 zu 1 auch zurück. Mhm. Es gab eine Turnerin, Simon Biles, oder wie auch immer der Name sich ausspricht, eine Kunstturnerin. Und das war der Superstar der Amerikaner, das war die große Medaillenhoffnung der Amerikaner. Das war die wahrscheinlich weltbeste Kunstturnerin, die es gibt. Mhm. Die hat einige Sprünge drauf, die es in der Welt nicht gibt. Und die Amerikaner interessierten sich sehr eingeschränkt für Olympia, aber hauptsächlich eben für Kunstturnen und eben diesen ihren Superstar. Mhm. Und diese unfassbare Belastung, das ist ja schon unglaublich, wenn man sich überlegt, was da auf dir ruht. Unter dieser unfassbaren Belastung ist diese Frau zusammengebrochen. Die ist einfach darunter zusammengebrochen, hat schlechte Übungen abgeliefert, hat dann irgendwann den Wettkampf abgebrochen, quasi mittendrin, und gesagt, sie kann es einfach nicht mehr. Hast du das gesehen? Ich habe es auch gesehen, ja. Dasselbe gab es mit dem japanischen Superstar der Spiele, Naomi Osaka. Die absolut große Tennishoffnung. Die Frau, von der die Japaner gedacht haben oder sicher waren, sie wird olympisches Gold im Tennis gewinnen. Und die schied dann im Achtelfinale aus, in einer ganz, ganz frühen Phase. Und diese Sachen, es haben immer Leute versagt bei entsprechenden Wettkämpfen. Aber dass die Leute dann sagen, ich bin psychisch denen nicht gewachsen. Wobei diese Amerikanerin, die ist schon ein Phänomen. Also diese Geschichten um die Sportler herum sind ja wahnsinnig spannend. Die hat als ihr Symbolbild einen Geißbock oder eine Geiß. Und Geist auf Englisch heißt Goat. Ziege
0: übrigens für die Leute, die nicht so aus Süddeutschland kommen.
1: <lacht> genau. Und das ist für sie die Abkürzung für Greatest of All Times. Das ist
0: schon immer die Abkürzung, so wurde immer Mohammed Ali genannt. Der war der Goat, der Greatest of All Time.
1: Nicht verbunden mit dem Bild einer Ziege.
0: Nein, nicht im Bild einer Ziege. Also das ist die ironische Verfremdung.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Und diese zwei Frauen sind sozusagen wegen ihrer Psyche ausgestiegen. Und das ist ein Phänomen, was es schon länger gibt, über das man reden kann, weil es nicht selten ist und weil es viel aussagt über unsere Leistungsfähigkeit. Was es auch als Gruppenphänomen gibt und zum Beispiel gab bei diesem brasilienspiel weil die Mannschaft brach am Anfang zusammen und fand dann überhaupt nicht mehr in die Spur, wurde immer schlechter und wurde dann quasi hingemetzelt, 7 zu 1.
0: Ja, jetzt haben die sich ja nicht zurückgezogen, sondern die haben einfach das Spiel durchgezogen, aber schlecht gespielt. Ich möchte vorweg sagen, dass ich Leistungssport, wenn man ihn nicht absolut genießt und freiwillig macht, wahnsinnig unsympathisch finde. Also das Prinzip, dass man leisten muss, das Prinzip, dass man in so einer Art Trainingsgulag mit einem strengen Trainer ist, der einen anschreit, dass man vielleicht Eltern hat, die einen dazu nötigen oder so, finde ich absolut furchtbar. Das möchte ich gleich vorneweg sagen. Trotzdem ist mir gerade eingefallen und ich möchte gerne wissen, was du darüber denkst, dass das große Tennistraumpaar Steffi Graf und Agassi ihren Sport ja auf eine Art auch immer gehasst haben, die genau das hatten, die immer Druck hatten, psychischen Druck hatten, von außen Druck hatten und eigentlich kreuzunglücklich waren und möglicherweise deshalb ja so eine sehr glückliche Ehe heute führen, weil sie sich da eben verstehen und vielleicht auch beide jeden Tag sich High Five geben und sagen, nie wieder Tennis und dann grinsen sie und trinken noch einen oder so. Ich würde (lacht) dir das wünschen, dass das so ist. Und jetzt kommt's. Sind wir heute empfindlicher? Sind wir heute kränker? Ist unsere Gesellschaft so, dass sie uns auch kränker macht? Sind unsere Strukturen möglicherweise noch, ja, entsozialisierter? Wir sind alle nur noch im Internet. Wir kriegen sofort mit, wenn tausende Fans einen Scheiße finden und so. Wir haben vielleicht auch nicht mehr genug menschliche Nähe. Das wäre Variante 1. Und Variante 2 ist, nein, die Welt ist eigentlich nicht schlimmer geworden. Aber wir sind empfindlicher und weniger robust und weniger resilient. Und deswegen steigen heute mehr Sportlerinnen und Sportler aus, wenn sie solche Gefühle haben, was ich Ihnen ausdrücklich zugestehe, ja?
1: Natürlich, klar, tue ich auch. Ich glaube aber, dass der Druck tatsächlich größer geworden ist. Mhm. Ich glaube, dass die Perfektion größer geworden ist. Ich glaube, dass du nach oben sehr viel weniger Luft hast, okay. wenn du nicht dopst. Also, wenn du diese Kunstturnerinnen ansiehst, dann ist das eine Perfektion, die ist physiologisch gar nicht verstehbar.
0: Aber das denke ich auch bei Akrobaten im Zirkus, und zwar schon seit ich irgendwie fünf.
1: Bin. Ja, bin ich einverstanden. Aber hier ist es so, es kann nur einen geben oder eine geben, Der Zweitbeste ist halt eben immer nur der Zweitbeste. Der Silbermedaillengewinner hat eben nicht Gold gewonnen. Ich glaube, dass der Druck durch diese unglaubliche Perfektion immer noch größer geworden ist. Ich glaube, dass der Druck durch die Fernsehkameras mit der immer besseren Bildauflösung in HD oder was der Teufel noch größer geworden ist. Ich glaube, dass der Druck auch durch die Medien insofern größer geworden ist, als wenn du irgendwie einen Fehler machst, dann wirst du ja gleich in irgendwelchen Foren niedergemetzelt. Als die auch ein Sportereignis, was du übersehen haben wirst. Aber wir hatten gerade Europameisterschaft. Worin? <lacht> genau. Im Endspiel standen sich England und Italien gegenüber. Die Welt drückte Italien die Daumen, weil England sehr unsympathisch war, sowohl vom Spielverhalten her vorher, als auch von den Fans her. Und die Italiener war das ausdrücklich nicht. Und dann haben im Elfmeterschießen drei Engländer verschossen. Alle drei schwarz Alle drei relativ jung und du konntest dem Hirn dieser Jungs beim Denken zuschauen. Und das war genau das Problem. Ein Sportler, ein perfekter Sportler, ein Sportler, der Stabhochsprung macht, hat diesen Bewegungsablauf Tausende, Abertausende, Millionen Male, naja, Abertausende Male hintereinander immer wieder geübt. Immer wieder perfektioniert und immer wieder dasselbe getan. Mhm. Den kannst du wahrscheinlich nachts wach machen, der muss gar nicht wach sein, zumindest muss er nicht bei Bewusstsein sein, Mhm. dann kann der diese Bewegungsabläufe ohne weiteres hinkriegen, weil Mhm. das alles so abgespeichert ist, dass es vollautomatisch läuft. Ausgerechnet in den wichtigsten Wettkämpfen passiert etwas merkwürdiges. Du stehst da vor dem Hochsprung deines Lebens, das weißt du. Die ganze Welt schaut auf dich, wenn du Pech hast, wie auch immer. Und jetzt bekommst du schlicht und einfach Angst. Das ist normal. Aber die Angst führt dazu, dass du jetzt versuchst viel präziser zu sein, viel perfekter zu sein, dass du anfängst dir Gedanken zu machen. Ja, dass du denkst, jetzt guckt Mutti zu. Ja, aber dann Guckt dein Großhirn bzw. guckt dein Bewusstsein diesen automatisch abgespeicherten Dingen zu und diese hohe Konzentration plötzlich auf diese Abläufe, die eigentlich völlig automatisch gehen, bringt dann dieses hocheffektive, vollautomatisierte Bewegungsmuster zum Einsturz. Und mir ist ein schönes Bild eingefallen, du kennst ja den Witz von dem Tausendfüßler, der perfekt läuft, Natürlich. bis ihn irgendjemand fragt, mein Gott, das ist ja unglaublich, Füße und gleichzeitig, wie machst du das bloß? Dann sagt der Tausendfüßler, das ist ganz einfach, ich fange vorne an und dann zeigt er das und dann stolpert er und dann fällt er hin.
0: Und ab da kann das nie wieder, sagt die Parabel, glaube ich, das ist bei Sportlern anders, Gott sei Dank.
1: Das ist bei Sportlern anders, aber das ist genau das Phänomen, was bei den Sportlern passiert und das kann man sogar im Kopf nachweisen, aber es ist tatsächlich das Phänomen, dass dann plötzlich ein perfekter Vorgang, sozusagen auf eine andere Hirnebene gehoben wird und dann nicht mehr funktioniert.
0: Also, dass es nicht mehr funktioniert, ist ja eine Sache. Ich kenne ein ähnliches Phänomen, Und zwar weißt du ja, viele, die zuhören, wissen es vielleicht nicht, dass ich auch unglaublich viele Events moderiere. Mhm. Und mein Problem ist, je länger ich das mache, ich unterstelle mal, dass ich besser werde, weil ich natürlich auch viel Routine habe und weiß, wie man bestimmte Situationen handelt, auch schwierige Situationen und so. Gleichzeitig wird der Ruf, den ich zu verlieren habe, natürlich immer wichtiger. So, das heißt, je länger ich das mache, obwohl ich das mehr und besser kann, mache ich mich zusätzlich total verrückt. Bisher ist es noch immer gut gegangen, weil ich ja auch weiß, dass ich das eben ganz gut kann. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich es schaffen könnte, mich zu entspannen, wenn ich es schaffen könnte, die Situation leicht zu nehmen oder leicht herzunehmen, wäre ich besser und es würde mir besser gehen. Ich schaffe es aber nicht. Ich nehme an, das ist etwas ganz ähnliches ist und ich frage mich, hast du einen neurologischen
1: Trick? Habe ich. Aber bist du wirklich nervös vor Moderation? Im Radio nicht zum Beispiel,
0: weil das ist wie mein Wohnzimmer. Wenn ich jetzt mhm. eine Reihe moderiere, wo ich sage, das habe ich so und so schon öfters gemacht und so, dann ja. bin ich auch weniger nervös. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel das erste Mal einen großen Kongress moderiere oder so, auch wenn ich weiß, ich habe sehr oft schon das erste Mal einen großen Kongress moderiert, ja, das ist sozusagen mhm. nichts, was an sich mir Schwierigkeiten bereitet, dann habe ich extrem viel Anspannung, weil ich dann auch tatsächlich überlege, bin ich gut genug vorbereitet, bin ich wirklich gut genug in meinem Job und so. Und ich glaube, das ist ja was, was die Athleten sich wahrscheinlich auch fragen. Das ganze Jahr über holen die eine Medaille nach der anderen und dann stehen sie da und denken, bin ich gut genug für Gold bei Olympia? Und dann bricht das System zusammen.
1: Genau das ist das Phänomen. Und das gilt nicht nur für Sportler und Moderatoren, das gilt sogar für Cellistinnen. Ich habe heute Abend ein Gespräch geführt mit Christiane, der Cellistin an meiner Seite. Die spielt in Quartetts. Die üben ja bis zum geht nicht mehr. Mhm. Die haben die Technik, die Fingerläufe, die Abläufe, die Fingersätze, das haben die ja alles drin. Da ist es dann aber auch so, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Wenn es richtig gut läuft, dann spielen die sich zu viert in so eine Art Flow und es läuft einfach auf nicht unterbewusst, das ist Quatsch, natürlich müssen die Noten lesen und müssen immer überlegen, ob in welcher Form sie sich ausdrücken oder so, aber das kann sozusagen wie ein Flow laufen und es kann auch aus diesem Ruder laufen, wenn man dann plötzlich verunsichert wird, wenn das Publikum merkwürdig ist oder unruhig wird oder man sich einfach nur einbildet, dass es unruhig wird, dann fängst du an wieder über kleinere Dinge nachzudenken und dann bricht das System zusammen. Mhm. Und um nochmal auf meine lieblings schützen zu kommen, Ich habe mir das eben noch mal angeguckt, weil es wirklich eindrucksvoll ist. Und das sind eben sehr, sehr junge Männer. Einer von denen war 19, es war völlig unverantwortlich, den im Endspiel um die Europameisterschaft in England, in Wembley, ins Spiel zu holen, nur für den Elfmeterschuss. Und du kannst bei einem anderen, Rashford hieß der, wie du weißt, du siehst, dass er ein Kunstwerk produzieren will. Der hat tausende von Elfmetern geschossen in seinem Leben. Das kann der im Schlaf. Aber in diesem Moment war er eben leider wach und konzentrierte sich darauf, wie er es machen will. Und dann konnte man sehen, erst wollte er so, dann wollte er so, dann tippelte er und dann hat er noch nicht mal das Tor getroffen. Das war furchtbar anzusehen, aber das war genau dieser Effekt. Da schalten sich plötzlich andere Hirnareale ein und dann läuft es nicht mehr rund.
0: Und jetzt möchte ich dich gerne was fragen. Bitte schön. Erstens, hast du vor mir diesen Trick heute noch zu verraten, den neurologischen? Ach so, ja
1: genau, da war noch und was. Und
0: zweitens, ist es schon soweit?
1: Ja und ja. Also das eine ist, man kann, wenn man den Leuten ein EEG-Häubchen aufsetzt, das sind diese Glibber-Dinger, mit denen wir Hirnstromkurven aufzeichnen, mhm. dann kannst du sehen, dass in einer solchen Situation, wenn du plötzlich anfängst, automatische Bewegungsabläufe zu hinterfragen, die linke Hirnhälfte sehr viel aktiver wird. Die linke Hirnhälfte, das ist zunächst mal merkwürdig, aber es ist eben so. Und das geht eben einher mit dieser Schwierigkeit, diese normalen automatisierten Bewegungen einfach abzuspulen. So, und jetzt kannst du etwas tun, du kannst eine Gehirnhälfte aktivieren und zwar auf extrem schlichte Weise. Wenn du jetzt deine linke Faust ballst und du tust das wirklich heftig und du tust es etwa 15 Sekunden lang, dann aktivierst du durch das Ballen der Faust die für diese Faust zuständige Hirnhälfte und das ist die rechte, mhm. also linke Faust, rechte Hirnhälfte. Mhm. Und wenn du jetzt die Faust ballst, aktivierst du dadurch, also aktivierst, die ist ja immer aktiv, aber du aktivierst stärker die rechte Hirnhälfte und dadurch erzeugst du im Gehirn eine Art von Alphawellen, wellen eine Art von Entspanntheitszustand. Und es kann sein, dass zumindest wird auch Sportlern empfohlen, dass sie in einer solchen Situation tatsächlich durch dieses Drücken ganz mechanisch durch dieses Drücken dieses Phänomen ein wenig abschwächen oder gar in den Griff kriegen können. Alleine dadurch. Probier es einfach mal aus. Das sollte man als Streicher nicht unbedingt übermäßig tun, weil wenn du 15 Sekunden feste drückst, dann ist die Geschmeidigkeit der Hand möglicherweise hin. Vielleicht
0: sollte man es auch dann als Stabhochspringer oder Tischtennisspieler
1: nicht machen. Naja, gut. Aber als Kunstturnerin, glaube ich, darfst du es tun. Und als Tennisspielerin, wenn du Rechtshänderin bist, darfst du es auch.
0: Und als Boxer ausdrücklich auch.
1: wenn du eher mit rechts schlägst. Ja, ja, genau. Nein, aber du kannst tatsächlich auf diesem Wege ein wenig manipulierend Mhm. ins Gehirn eingreifen. Und du kannst diesen Effekt, der sich ja dann auch verstärken kann, dann möglicherweise etwas abdämpfen. Das ist keine hundertprozentige Methode, aber es ist eine Chance.
0: Mir sind noch zwei Dinge eingefallen. Das erste ist, es gibt noch eine Variante, wo ich mich dann für Sport interessiere, für Leistungssport, wenn ich die Sportler persönlich kenne. Da habe ich über einen Beruf kennengelernt. Wir haben uns dann angefreundet, Christiane Reppe, eine große Paralympics-Sportlerin, die sehr oft Weltmeisterin geworden ist, mit allen möglichen Disziplinen, das habe ich dann verfolgt, weil ich die kannte und mochte. Also wenn du jetzt anfangen würdest, Magnus, ne? ich wäre dann auch dabei bei den nächsten Olympischen Spielen, das wollte ich dir noch
1: sagen. Ich möchte dem zustimmen, ja. bei mir geht es natürlich auch Gut. so. Ich habe mal einmal einen unglaublich sympathischen Sportler direkt aus der Nachbarschaft hier kennengelernt, Frank Busemann. Mhm. Frank Busemann ist ein wirklich echt sympathischer Typ, der war Zehnkämpfer, Also vor 20 Jahren. Der hat Silber geholt in Atlanta 1996. Und dieser Mann hat zwei Eigenschaften, die ganz bemerkenswert sind. Das eine ist, er erzählt unfassbar sympathisch von seinen Wettkämpfen und erzählt dann zum Beispiel, wie er komplett Adrenalin geflutet. Irgendwie sind sie Zehnkämpfer. Ich meine, Zehnkampf ist das Grausamste, was es glaube ich gibt. Bestimmt. Und dann irgendwie beim Gang zum Hürdenlauf hat er sich irgendwie einen Muskelfaserriss zugezogen, war aber so voller Adrenalin, es musste jetzt sein, dann hat er sich irgendwie den Oberschenkel mit Klebeband tapen lassen oder irgendwie so und auch nichts gespürt. Das Interessante Mhm. an Busemann das Zweite ist, dass er eigentlich bei den entscheidenden Sachen immer Verletzungsprobleme hat und immer so knapp verloren hat. Mhm. Und durch dieses Verlieren der hält Vorträge, Seminare, wie auch immer, eigentlich über das stilvolle Verlieren. Eigentlich war der immer Zweiter. Eigentlich hat er immer Silber oder Bronze gewonnen. Er war brillant, aber eben nicht immer ganz oben. Das macht ihn auch spannend und interessant und einfach sympathisch. Kommt aus Recklinghausen und das liegt direkt neben Castro
0: Also finde ich super sympathisch und ich wollte dir sagen, dass mir aber noch was jetzt eingefallen ist. Ich glaube tatsächlich, dass das auch daran liegt, dass so viele Leute jetzt, wenn es ihnen nicht gut geht, ausscheiden schlichtweg daran, dass wir eine gesellschaftliche Entwicklung hatten, die gar nicht nur mit Verzerrtelsein zu tun hat oder so, sondern ich glaube, es ist eben so, heute hast du zumindest bei einem größeren Teil der Bevölkerung auch Verständnis zu erwarten, wenn du das sagst. Weil wir alle mehr Erfahrung haben mit Therapie, weil wir wissen, dass Leute Depressionen haben, wissen, dass es da Schwierigkeiten gibt und so weiter. Und ich denke, das sah vielleicht vor 20 Jahren noch anders aus. Da war der Druck der Öffentlichkeit, die Verachtung größer, vielleicht auch der Druck von Freunden und Familie. Und auch wenn es heute, glaube ich, immer noch so ist, dass von den Athleten zu sehr, sehr viel erwartet wird, gibt es eben auch Verständnis. Und das ist doch wiederum eine schöne Entwicklung.
1: Und das ist ausdrücklich hier in diesem Fall auch so. Bei dieser Kunstturnerin Simon Biles ist es so, sie hat sich sehr ausführlich geäußert darüber. Sie hat das nicht versteckt, im Gegenteil, sie hat es thematisiert. Sie hat gesagt, sie kann es nicht. Sie hat nicht das Vertrauen in sich selber. Sie hätte ja auch sagen können, sie hat irgendwie ein Faseris oder so. Hat sie aber nicht. Sie hat das ausdrücklich thematisiert und die Reaktionen sind tendenziell positiv. Man darf im Sport offensichtlich mittlerweile auch schwach sein, wenn es denn wirklich nicht anders geht.
0: Ich finde, du hast es sehr gut gemacht heute mit diesem Podcast, aber ich nehme an, du hast auch zu keiner Sekunde darüber nachgedacht, was du tust.
1: Vorher ja, im Währenden nicht. Und man wird ja immer, je lockerer man ist, desto besser wird es dann am Ende. Ja, genau. Und wir haben unser Gespräch ja auch nicht choreografiert vorher. Also wir reden frei. Man weiß nicht, was passiert.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.